0: Välkommen till Börspodden avsnitt 546. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Nordnet Markets. Och Nordnet Markets det är alltså Nordnets alldeles egna utbud av börshandlade produkter. Läs mer om det här under fliken Börs och marknad på Nordnets hemsida. Och med det säger vi ett stort tack till Nordnet Markets. John vi är mitt i rapportperioden. Den tid då du och jag egentligen ska sitta och tjäna
1: pengar. Så är det. Ändå tar vi oss tid. Det gör vi för lyssnarna och ja, det händer så otroligt mycket. Vi måste informera eh, svenska aktiehandlare hur det ligger till. Så är det. Vad ska vi göra? Johan Dr. Bass i Saxon Index är 23,56 och jag får faktiskt känslan av att det här börjar bli ditt år redan. Eh, du har ju tagit tillbaka titeln som Sveriges bästa rapporthandlare. Du gjorde väl nästan en liten brulinsmurr här på morgonen så att du, du har inte misslyckats med en enda rapport Nej, här det har varit
0: extremt skarpt måste jag säga. Jag vet inte vad som har hänt riktigt.
1: Vad är det? Är drain on me låtkänsla? Eller så
0: vänder vår. Ja. Ja.
1: ja men det är kul. Ja men det är kul. Faktiskt. Men det är ditt dåligt. Det får vi ändå ge dig. Det
0: tycker jag inte vi kan säga riktigt än. Får vi säga. Att I övrigt går det inte superbra. Okej. Okay. Och vi har ju inte riktigt haft våra rapporter än heller.
1: Det har vi inte haft. Men vad säger du om läget på börsen? 23,56 som sagt. Ganska stilla stående sen förra veckan.
0: Så är det ju. Men jag känner ändå att verkligheten kanske börjar komma i kapp sen lite grann. I USA fortsätter ekonomin att vara extremt het. Jag vet inte om du såg förra veckan här när du var ute och reste. Men då var det, ju, kom det in dubbelt så många nya jobb som väntat i januari. Och nu börjar ju allt fler bankekonomer snacka om att det inte ens kommer att bli någon mjuklandning. Utan nu ska det bli en no-landing. Okej, okay. de man gillar ändå
1: ekonomerna. De vet ingenting. Ändrar sig vecka Men Nolan, efter vecka. Det, kän, ja, det är optimistiskt. Okay, ja, det, det är så att det bara ska fortsätta upp nu. Vi liksom bara skippar en lågkonjunkturcykel.
0: Ja, ja. Men då kan man också tänka så här. Om det blir så, varför ska räntorna ner? Det känns ju konstigt. Ja. så att Jag har svårt att få upp det. Samtidigt så brakar ju Kina ihop fullständigt. med eller mindre kaos där. Både på fastighetsmarknaden, på börsen. Jag tycker att det är svårt att navigera där ute.
1: Det är det om man ska sammanfatta det. Det är ingen unik take att säga sådana saker. Nej, det är inte. inte. Det är, är inte därför de ratta in Börspodden. För att du ska säga att det är svårt där ute. Jag säger bara sanning. Okej. Okay. Ja.
0: Men, men om jag ska ta upp om, på tal om rapportperioden. Ja. Så känner jag att det här... Um, jag vad jag? Traderfacket. Det känner du till? Eh, the union. Ja. Trader
1: union. Ja. Är det mäktigt eller omäktigt? Ganska omäktigt måste man säga. <laughs> ja, väldigt omäktigt är det. Ja, in... Ingen bryr sig om vad vi vill.
0: Nej, men... Kanske ändå så att Traderfacket måste ryta ifrån lite nu. Jag vet inte om du förstår vad jag är ute efter. Kanske inte. Kanske men inte. det har ju skett en ganska oroväckande utveckling under en längre period. Men jag tycker att det är värre än någonsin den här rapportperioden. Och då tänker jag såklart på att allt färre bolag väljer att släppa sina rapporter mitt på dagen.
1: Ja, det är väl i grund och botten ganska bra att man hinner läsa in sig på rapporterna. Ja, men inte om att är... det ska vara om... kafinos där allt kan hända. Inte om man är Trader, är det ju. Du måste ju... Tänka ur men jag tänker så lite ögonen. på mig själv.
0: Så att, men som jag. Ja, men jag tror ändå att du skulle vilja se lite fler dagsrapporter.
1: Ja, ändå nästan konstigt kan jag tycka att så många bolag fortfarande gör det. Typ Atlas Copco, Apple och så vidare. Ja,
0: Autoliv. Några kan man lita på. Men kan... allt fler har ändå valt att släppa rapporten innan öppning. Det här är ju en åsikt som jag tänker att ganska många inte då... Med om.
1: Nej, för tittar man på USA så finns det ju inga bolag som släpper mitt under dagen. Där har man ju kortare börsöppettider med och att folk verkligen hinner läsa in sig på dem. Och där släpper jättemånga bolag efter stängning med, vilket aldrig händer här i Sverige. Nej, det är konstigt. Det, det borde ska man göra, flera, ja. faktiskt. Och släppa efter stängning i Sverige är någon typ av svaghetstecken. Att man tror att ingen ska eh, titta på den. 8.30, det är ju, ja, man har en halvtimme på sig. Ja. Men det är inte jättemycket då. No. Nej, verkligen inte. Men, men, Eller som barn har, släppa 0900.
0: Men det är ju en, ena sidan av argumentet att man får tid på sig och läsa in sig. Men man kan ju vända på och säga att det blir ju mycket uppmärksamhet handel i aktien om man släpper mitt på dagen.
1: Ja, det. är, är det. positivt. Ja, för ja. Nasdaq. Ja.
0: Kanske inte en, en fråga som
1: kommer att lyftas högst upp av finansmarknadsministern? Nej, möjligtvis inte. Kan vi snacka lite om eh, den här Mickey Mouse-börsen som vi ändå har fått ändå, eh, svenska börs, mm. Ja, Trader Union är ute och pratar lite här. Mm. Eh, och det, när jag var sniper i Kosovo, Johan, har jag sagt att jag har varit det förut. Jag vet, ibland håller jag så mycket inne om mig. Ja. Nej, men då brukar ju britterna kalla den svenska armén för Mickey Mouse Army. Eh, som ett hån menar, för den som du var med. <laughs> ja, men för att eh, som inte ens du var med. Eh, men som någon typ av hån för att vi var så få och så omäktiga. Eh, Svaga, kanske. Ja, lite så börjar jag känna kring hur pajaserierna är kring vår börs nu. Att de utländska aktörerna kör någon typ av lekstuga här med våra aktier. Det går ju inte en endast vecka innan Wise Roy gör något utspel eller de här Ningi Eh, och nu senast eh, Cinch-attacken från Börd. Eh, EBM har ju helt öppnat upp för den här situationen. Genom att bara bara lägga all sin fokus på jaga enpetare. Och satsa sin energi på totalt meningslösa ja, men student- och pensionärsjakter. Och så låter de storfinansen göra precis som de vill. Det kan ju inte finnas någon annan börs i världen eh, som det är någon sån här lekstuga på. Det här förstörs Sverigebilden oändligt mycket mer än om det är någon typ av bilbomb i förorten. Jag tycker att vi ska erkänna och att Nasdaq, FI och EBM också ska er erkänna att de totalt tappat kontrollen över svenska börsen och jag vet faktiskt inte hur de ska kunna styra upp det här med den enorma inkompetensen som de sitter på de har tappat omklädningsrummet som man säger i fotboll du? Ja, och, ja. och det är snarare så att det blir bara värre och värre, sen har vi den här finansmarknadsministern som verkar ju helt under isen med noll aktieintresse och nu har ju fått något fokus på att bankerna tjänar för mycket pengar men det har de ju kunnat göra för att Ingves körde minusränta så länge så att folk blev överbelånade och att fastighetspriserna spårad ur. Så att de svenska myndigheterna ligger på så fruktansvärt mycket minus eh, hos mig nu. Och om BP-partiet tog över så skulle det vara slut på det här, eh, men typ semiolagliga blankarattackerna. Vad skulle hända om det då? Ja, men jag skulle jaga efter dem.
0: Eh,
1: för, eh, Blankarna? Eh, ja. Alltså de här som håller på med felaktiga och fejkat, fejkade rapporter. Mm, mm. Och sen såg du förresten den här avansas förra vd, Rickard Josefsson, som mm. är indragen i någon typ av swish-härva. här <laughs> <laughs> ja, ja. han swishade Djurgårdens hockeyspelare Albin Greve som blev avstängd och fått böter på och halvtusen. Josefsson är med i Djurgården ska man ja, ju, veta. Ja, mm. Men lite kul att han var, ute, han var ute efter jättemycket krädd. Eh, som man inte fick eh, för att han skulle vara generös. Men skönt för att att han inte är vd. Ja, ja men så här. Jag hade gärna sett att han körde samma engagemang. Eh, mot eh, liksom EBM. Och Enpetare? Kanske, ja, när han skydde Avanzas kunder. Eh, men där gjorde han och sa inte ett endaste grej eh, när det hände, utan han hade gärna fått kunna swisha lite eh, stackars enpetarpersoner som har fått de här absurda sanktionsavgifterna. Typ på, nu du rock -trader på Twitter <laughs> 30 000 böter. Ja, lite så. Ja. Ofta var det mer, det är flera hundratusen. Absolut. Då hade han kunnat swisha. Då Verkligen. hade jag blivit gladare. Ja, det hade Nej. varit något. Ja, det hade varit något. Så men gör det istället. Inte är liksom en hockeyspelare.
0: Mm. Kanske var fokus lite fel Fel grejer. Oh. Men då har han inte VD längre. Nej han <skratt> inte. Eh, och på tal om det så har det varit väldigt många vederbyten den här perioden. Ovanligt många. Det har varit. Det var ju Helmersson förra veckan. Den här veckan eh, har ju Axfoods Klaus Balkov lämnat. Och eh, Knut Rost på DÖS. Knut Rost kanske är mindre upphetsande på något sätt. Exakt. Han
1: är så här uppnått eh, alldeles för hög ålder. Han fick inte jobba kvar. Och jag vet inte,
0: är fastighetsbolags är de minst intressanta vdarna.
1: Det är de. Ja, utom Erik Selin då, kanske. Ja, och Rutger och Ilja. Ja, så att, ganska intressanta ändå. Ja, det det är ju,
0: profiler. det har ju mer att göra med de som personer än att vara vd för ett fastighetsbolag. Det är inte så, så upphetsande. Så är det en... Det händer inte så mycket. Nej. Så den lämnar vi. Men jag tänker Claes Balkoff, för mig är han, det jag mest kommer ihåg honom för är ju den här utlandshärvsatsningen i Klaus Olsson.
1: Ja, han lämnade om dem efter sig, men han är typ e ja. Han är väl någon typ av före detta managementkonsult eh, som... Mm. Sen har han ju skött Exfood eh, bra, känns det som? Han haft extremt mycket medvind där. Det var inte så att det gick dåligt för
0: Ica heller. Nej. Men vem kan ta över där då? Exfood. Ja.
1: Det är väl också en otroligt ointressant eh, är det? fråga. Det är ja. en väldigt
0: stort Sveriges näst eller största livsmedelsbolag. Det blir inte så tråkigt.
1: Okej, okay. har du några egna
0: förslag? Nej, men jag tänker ju på ett uppenbart. Att man gör det enkelt för sig, plockar eh, mirakelmannen Tonström från Klas Olsson. Som för övrigt presenterar sinnessjuka försäljningssiffror här idag. Ja, är det någon typ av plantskola, Klas Olsson och sen Axford. Ja, det känns ju som det. Och
1: eh, stoppa in honom där. Han är väl redo för ett lite större uppdrag? Ja, men han kanske skulle behöva något roligare känner jag. Det är ett lite mellanstepp att gå till Axford. Men det väl ändå ett steg uppåt väl? Ja, men låga marginaler, större det bolag. händer inget. Nej, vänta på han? bättre opportunity. Det är ditt råd, ja, karriärsråd. Liksom hoppa till NHL direkt. Från en trader <laughs> Karriärscoach. Mm,
0: okay. Men du, det är inte så många som vet om det här. Men du har ju faktiskt varit i Alperna.
1: Ja, den senaste men veckan. det har ju För varit. Vill, jag vet om vill jag... du hålla lite tyst? Eller? Ja, exakt. Fundera på om jag kanske ska lägga ut några bilder på Insta. <laughs> eller vad säger du? Jag tänkte vi kan väl ta några snabba spaningar därifrån- det var i Cortina, i Italien, som var bra. Skulle dock till alla resenärer säga att Val Gardena är bättre i Italien. Men främst när man är utomlands så slås man ju om, av vilka fantastiska bolag vi har i Sverige. Det är Volvo och Scania spilar längs Autobahn. Man tror nästan att den är ett duopol. Sen när man är framme i backen så är det Tule tag boxar. Det är MIPS-hjälmar, det är fjällor, även kläder. Till och med lite RVRC-kläder. Och sen på hotellet då är det så här SCT produkter I radion spelas det ju konstant ABBA, Lurina, Vici och så vidare. Det är bara för att nämna några saker där. Jag åkte ju med en kille från Finland och en från Tyskland- Eh, och eh, om du är i Stockholm, Johan Och så tänker du på finska bolag eh, Så finns det inte mycket man blir imponerad av Kone, tänker jag Ja, det är den här helt värdelösa rulltrappan <laughs> i Odenplans ja, den fungerar ju aldrig Det är 80-procentigt driftstopp eh, där Sen, vad har vi mer? Fortum kanske Kassrapport för övrigt idag Ett bolag ingen gillar heller Knockan Tigers tänker jag ju mycket på Ja Sådär, generellt ja, men det ser man inte jätte mycket Om du inte går runt och tittar på däcken Ja, men kan man väl göra <laughs> Kul liv Nej men visst så, att, så är det, svenska bolag Är otroliga och sen tänker jag Återigen på det här med joron, vi måste gå över till euro nu faktiskt. Eh, när den här tysken och finnen ska lösa eh, sina skulder för hotell och så vidare. Så enkelt för de över pengar till varandra eh, via sina eurokonton. Medan jag får liksom gå till bankomaten för att hämta ut pengar för att göra mig kvitt eh, mina skulder. Det är ju som att Sverige kör någon typ av vänstertrafik helt i onödan. Dessutom så kostar det pengar. Varje gång man köper något tillkommer ju någon växlingsavgift på 2,5%. Och eh, visst, det spelar ingen större roll för en när man reser någon gång per år så där. men det, man får ju tänka på att det här händer ju svenska bolag hela, hela tiden i varje affär, de gör o, olika eh, valutarisker och uppsidan vi har med en svensk krona är att vi får Ingväsk som eh, riksbankschef typ, det, är liksom, det ja. finns ingen uppsida riktigt Nej, det, är in,
0: det är ju snarare tvärtom ja, men vi borde byta förut nu. Men jag jag jag, kan man inte så här försöka köra upp den till 10 span eller nedan, hur man väljer att se på det, ja, det går där byter vi ja, det går att sätta någon kurs kanske ja, lite en 11,50.
1: Lite budpremie på svenska kronor. Ja men
0: precis. Euron, köper kronan. Då får hon de ja, ja, så kör vi. Du, jag tänkte skicka ut en liten varning yes. till en grupp bolag eller bolagsägare på börsen för potentiella besvikelser. Och det är ju bland eh, de här kanske lite mindre och framförallt försvarsrelaterade aktierna på börsen. Krig, NATO-inträdet och SABs framgångar har ju dragit med sig hela den här sektorn och det kanske inte är helt välförtjänt i alla fall eh, vi kan ta det här lilla bolaget Astor som exempel. Sen nu till Astor? Nej. De säljer eh, lite allt möjligt får man säga. Allt från radarstörningssystem till segelbåtsmaster. Men de vill såklart brända branda sig själva som en sån här ultraförsvarskoncern. Och den här aktien har gått fruktansvärt bra eh, senaste månaderna utan att det egentligen hänt någonting alls. Eller det som har hänt är väl att folk har börjat köpa det här som någon slags försvarsbolags, hos trade Och kollar man på Avanza så är antalet ägare upp med, vad tror du, i år? Ja, 300 procent. Nej, det var lite väl.
1: <laughs> Förstör det hela din spaning. <laughs> Totalt.
2: Okej, okay, 100
1: då? Ska nej, 50. <laughs> <laughs> men det är ganska nej, mycket. Det är sämsta spaning? På, på en okay. månad.
0: På en månad. 50 procent okay. nya ägare. Ah, ja, ja. okej. Okay.
1: Och ja, det, ja, det är, i alla fall och något du är slags... köpta på toppen då också får man säga. Och det
0: finns något slags gruppforum-chatt nu där alla säger god morgon till varandra. Och sånt. Oh.
1: Ja. Ni kommer Även... inte tjäna pengar när ni köper aktier i Discord-chattar där ägarna säger god morgon till varandra.
0: Och de här V5 eller W5, det är ju en annan så här försvarsrelaterad aktie som gått starkt på slutet. Även om de har levererat fina siffror sista kvartal så börjar värderingen där också bli väldigt, väldigt hög. Så att som sagt, en liten varning för att köpa blindt i de här försvarsbolagen på de här nivåerna. Bara baserat på att det känns bra att äga försvarsaktier nu.
1: Ja, jag håller helt med. Mm.
0: Då skulle man köpa det innan. Verkligen. Sen ska vi gå över till... Förvaltarbranschen här i stan
1: Ja men jag är lite småsugen på att hitta Nya förvaltare duos Som ska eh, ta över Jag tänkte att jag ska presentera några förslag eh, till någon till... specialfond eller bara Nej, för något? Nej, var mer att jag vill se de här fonderna komma igång Nystartat ja. Och, eh... Får jag ranka eller? <laughs> det behövs nog inte Men det får du så gärna göra det här, vi har ju Days egna dream team får man säga. Jag skulle mm. vilja se den fonden Magnus Dagel och Agneta Jönsson köra en fond kort EQT, long mm. renewal och Agnetas egna lilla nyårskarameller i nischbanker som resurs och intrum mm. Det här är ju en fond som inte hade levererat jättejättebra. Lite uppförsbacke på analysredaktionen hos De just nu mm. Betyg, vill du ha betyg? Det är inte lätt maxar kan man säga bara. Seriöst. Det får man väl, alla kan göra fel. Det ja. kan man verkligen säga. Det är, ja. det är ändå en bra en av de bästa försvarsgrenarna. Äh, det är inte lätt maxar. Sen har vi ju affärsvärlden här. Man hade ju gärna velat se den här gamla, äh, gamla gänget bakom affärsvärlden fonden göra en comeback. Kommer du ihåg den? Ja. Vi ja. var ju på dem hela tiden ja. De slog på stora trumman Det var lite krig där ja, så här, Journalister skulle starta en fond baserat eh, på deras rekar Och det gick ju fruktansvärt eh, och de dåligt. var taskiga mot oss Ja, eh, Jag tror alla som var med och liksom, rattade den fonden har ju Det, det var en liten career -rendor. Jag inte har talas. Nej, men De har ju inte tagit över finansvärlden sedan dess Nej. Men nästbröm. den ville ändå se en comeback för Ja, men den skulle kunna tävla mot Dicks eh, fond eh, Sen har vi en liten bubblare. Men kommer du ihåg när Erik Lindén körde Insiderfonden? Ja. Eh, som gick ganska så. dåligt. Alltså hade han dem i olika länder. Kanada, Japan. Det var mm. så här Asset under management var typ 7 miljoner. Eh, här skulle jag vilja köra en liten upphottad version- Eh, där man hade teamet nastakmannen och eh, sevianmannen som fick helt fritt eh, spelrum i Insider-fonden Insider. Ja, den är jätteetisk. jätte, etisk. Eh, Johanna Kull hade fått en stroke när hon skulle skriva <laughs> hållbarhetsredovisningen här Nej eh, eh. Ja, men den eh, tror jag mest på kanske. Ja, egentligen. den skulle nog ganska bra ja, Många
0: hade velat investera, tror jag. Ja, verkligen
1: eh, Och sen slutligen så har vi ju en duo. Jaha, en till Ja, mm. John och Johan Oj. Börspodden goes live Vi startade ju nyligen en aktietävling Med Anders Jensen och Niklas Kulti mm. känner du igen Där alla vi fick välja ett kort case Och ett lång case Och så skulle vi utvärdera det vid årsskiftet Men Johan, om tennisen gick dåligt Så har vi slagit helt nya rekord här Ja, no, jag skrev ju det till dem igår. Ja, det, man tror liksom inte att det är sant. Nej, nej, nej. jag tycker inte vi ska... Ja, men, ku, ja, men, så här, Kult måste ju tro att vi är den största scannen som någonsin funnits egentligen. Jag valde ju, som kortcase då Volvo Cars. Ja. Den har ju gått upp 50% sedan dess. Den har gått upp varje dag. Ja. Och så tog jag Long Duroc och de ska vi prata mer om sen. Du tog ju Korthemnet mm. som har tagit all time high varje dag också. Så att, och vad var det var lång? True calling, kanske
0: Men året är inte slut än
1: ja <laughs> Nej men det är inte, jag tror Niklas Kult Det är kort intro ja. alltså, han, säger, han ska börja med Det ska jag säga eh, Lite spännande, lite rädd för vad vi slog vad dem också Kän, ja. Känns som att det kommer bli dyrt för oss jag Kommer inte ihåg riktigt Får bli såhär swish-journalister Men får
0: lägga till en Ett önskemål på här på man vill se igen Ja Då skulle man ju vilja se en comeback av Uffe då?
1: Det skulle man Kanske tillsammans med Petter Benson. Det hade varit.
0: <laughs> ja, vi väntar på dem. Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Richard, er årliga analysundersökning har precis blivit klar. Hur ser läget ut nu bland världens bolag och vad kan vi förvänta oss 2024 kring earnings, tillväxt, marginaler och så vidare? Ja, under förra året så genomförde vi på Fidelity hela 20 000 bolagsbesök. Räknar vi om det i tid så betyder det att vi på Fidelity, eller analytikerna då, träffar ett bolag världen över var tionde minut. Och hela den här rapporten har vi nu lanserat. Och det är en stor förändring vi ser över många branscher globalt. Och det är, den största är framförallt att ingen pratar om inflationsoro längre. Det har istället skiftat över i en oro till hur en eventuellt ökad arbetslöshet kan komma och slå mot vissa sektorer. Sen har vi också sett att bolagen har lyckats med
1: revtrycket att putta över inflationshöjningarna på priserna, vilket då istället drabbar konsumenten. Men kommer inte eventuella räntesänkningar gynna fastighetsbolagen? Jo, eventuellt på sikt. Men vi får se hur Riksbanken och ECB agerar under året.
0: Vi ser rekord i utdelningar under rapportsäsongen, framförallt inom financials eller bank. Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Vi säger stort tack till Fidelity International. VN vecka sponsrade av Save SaveLand som ger dig stabil avkastning utan... Tur och timing genom att investera i räntor. Och det här gillar vi om.
1: Det gör vi verkligen för det är ju så bra vi har pratat om det många många gånger att man inte ska ha alla pengar på börsen utan man ska ha dem på andra ställen där man får ett stabilt kassaflöde så är man inte lika beroende av börsens upp- och nedgångar.
0: Nej och som du är inne på så är ju det här ett perfekt komplement till börsen och Saveland fortsätter ju leverera positiv avkastning till alla sparare månad för månad inte en enda månad med negativ avkastning sedan 2016. Och dessutom så har ju vi en liten bonuskod till alla Börspodden-lyssnare. Det har vi fixat fram. Ja, om man använder sig av koden Börspodden och är en ny användare, ja, då får man bonus. Och eh, den här bonusen, den är då beroende av hur mycket pengar man eh, stoppar in på plattformen. Eh, går man in med 5 000 kronor så är det en bonus på 200 kronor. Väljer man att stoppa in 10 000 så är det en bonus på 400 kronor. Och så där fortsätter det ända upp till en miljon som ger en bonus på 10 000 kronor. Och de här nivåerna gäller ju också för befintliga investerare som värvar nya investerare. Varje kund har faktiskt en unik inbjudningslänk i inlagat läge. Så det kan man kika på för när man då värvat en ny kund som gör en insättning och investerar i kapitalet inom 30 dagar. Ja då får både den som värvar och den som blir värvad bonus enligt den här stegen. Och det här är ju gratis
1: pengar och det gäller vi. Det gör vi verkligen... Vi vi har konto på Saveland, vi har över en halv miljon där. Vi tycker att ni också ska kika in på det här och se om det är något för din sparstrategi. Verkligen, vi säger stort tack till Saveland! Jon,
0: det kom mycket rapporter här på morgonen. Jag tänkte att vi kanske ska börja med ett svepa över ett gäng av dem. Ja, Eller? men vi
1: kan väl live kommentera dem lite grann här. Arhus Börjar ju träda fram som ett av börsens absolut uh, bästa bolag får vi säga. Verkligen. Väldigt fin rapport. Mm, dyr aktie. Ja men inte så farligt dyr. P kanske 23, 24. Mm, ganska ändå. Ja men inte de här liksom, Adtech-värderingarna. Nej men de, uh, ja. Nej, visst. Ja men fint bolag ja. som levererar bilja. Inte så bra. Uh, man får ju känslan att den här affärsmodellen är slut med att sälja bilar i bilhallar. Eh, kanske man ska vara lite orolig även för typ Balder som väl äger en massa bilhallar. Båda inte heller jättegott för mekonomen eh, kan jag tycka. Ja, men de ska väl ändå servas. Ja, men det blir mindre och mindre med tanke på alla elbilar. Det var en rapport från Bilel, eller? Ja, var, ja, ja, konstiga kommentarer. <laughs> eh, och sen Handelsbanken har ju fått någon typ av kanonstart ja. med den här nya vdn. Mm. Vad gillar du av honom? Eh, han ser ju väldigt stram ut när man ja. ser på bilderna så. Jag trodde du skulle gilla honom jättemycket. För att? Ja, men för att han hade så här hård mot huvudkontoret. Ja, men det gillar man ju. Och, eh, men det var, var väl det kontors... ja. honom. Ja, men det känns som att du var lite Sträng. rätt föran honom. Ja, ja, ja lite. Skulle... <laughs>
0: Man skulle ju inte vilja... Ja, men jag skulle vara superrädd för honom ja, ja. om jag jobbade där.
1: Ja, kör någon typ av power Men rätta också, för ja. man kan ju bara rycka iväg när som helst. Ja, men det gillar man ju att man kan få sparken i Sverige med. Jag har väl inte varit jättevanligt på Handelsbanken. Höjd utdelning, ja. men lite så här framgångskänsla får man av Handelsbanken som har varit lite av den här bortglömda banken. Så har vi Concentric, kom också med rapport, var väl hypat för ett tag sedan och typ av dieselmotorflödesmekanik. Det känns ju helt... Känns det, som... <laughs> det kan jag en hel del om. Nej, men de känns ju helt slut faktiskt. Jätte, jätte dåliga på ja, igen. Dålig. Ja. Uh, och sen lite kul att Hoist var faktiskt en av de här nischbankerna som inte kollapsade. Det ser ju snorbilligt ut, men de kommer ju aldrig få upp värderingen. Så med tanke på liksom, deras peers som går fruktansvärt dåligt. Så lite, så här...
0: skippa hela den sektorn faktiskt.
1: Ja, Stillfront såg du den?
0: Ja, jag köpte lite i morgonen.
1: Det var... Jag hoppas att går upp nu, för jag är fortfarande lång. Det, Dakmo körde bort sig lite där på Twitter, Jordan. skrev stillborn, Aha. dödfött. Oj. Ja, inte helt rätt. Det var tufft. <laughs> Vad tufft. Det? Ja, det var väl lite
0: organiskt tillväxt och så här första gången på länge och lite engångsposter och så. Den som har för det såg det okej okay ut. Ja, det gjorde det. Mm. det, är men, men, det var, ja. jag, jag har faktiskt tittat på Securitas som kom in idag också. Det är ett bolag som jag följer lite närmare och varit positiv till. Och där får man säga, om man ska använda lite placera... Termer, så var det blandade siffror. Det var blandade resultat. Ja, eh, lite svagt på omsättningssidan, marginalen, men å andra sidan väldigt väldigt starkt kassaflöde som då hjälpte till att få ner skuldsättningen till under. Det målet på tre gånger EBT de har, 2,7 kommer de in på. Och, eh, jag tycker nog, precis som börsen verkar göra, att det här kassaflödet väger upp för den här lilla missen på omsättningsresultat. och... Nu blir det väldigt intressant att se om de lyckas nå det här marginalmålet man har på 8% i slutet på 2025. Det finns ju inte alls i förväntningarna. Gör man det så tror jag att då finns det en ganska stor uppsida i Securitas härifrån. Och dessutom höjer de utdelningen, det såg du. Konstigt med Annars den mega lite...
1: nettoskulden. Ja, men
0: å andra sidan så har de nått eh, liksom det här skuldsättningsmålet ett år tidigare väntat, så att det är väntat. De har alltid varit
1: konstiga med det här att de körde utdelnings och så kör de ny emission samtidigt. Så att just jo, den här cash management-grejen tycker jag är konstig.
0: Ja, men, men det är ju ett bolag som kan köras med hög skuldsättning också, ska man med sig, så att, eh, Sen så kan man ju fundera lite grann på vad EQT ska göra med sina aktier. De har väl lite så många, bara någon procent. Ja, 3% är ju
1: ganska mycket då. Nej, det inte från EQT. Det, Nej, men, vara 40, ja, 30, det är ju 40 30 40
0: Det är ändå en stor post ändå i det här bolaget okay. som ska röra på sig någon gång. Och den här fonden är ju nedlagd. Ja, men nu ska vi lyfta. Nu det är väl ska... ja, lite ganska bra läge ändå för en placing.
1: Placing i eftermiddag? Ja, kanske. Um,
0: ja, gillar VDM Magnus Alqvist för att säga. Tycker han verkar bra.
1: Okej, okay, han har fått ett approval. Ja. Härligt. Nej, ja, men det är väl ett kul att ta fart för de här eh, Securitas har ju ändå omvärdsfaktorerna med sig. I världens tråkigaste kommentar. Om lite så jag... faktiskt. Och det är ju ett ganska tråkigt bolag. Ja. Så det är
0: svårt att hitta på. Men
1: ändå kul att de kommer tillbaka. För det kändes typ kört och nyemissionsläge ett tag. När det såg som värst ut.
0: Ja och på tal om det så har vi också Cetex. Som jag kikar lite extra på. Laddbolaget. Som väl också tog ett litet steg framåt här idag. I sin Verkligen. rapport. Aktien upp en del på jag vet inte, någon slags lättnadsreaktion. tror jag måste säga. Relief. Ja. Sparåtgärderna har gett resultat, marginalen förbättras rejält, kassaflödet ser bra ut. Men det är fortfarande så att de tappar 10% på omsättningsnivå. Och ja, ja, även om, om det här blodflödet verkar vara stoppat så är det ju svårt att bli särskilt sugen på att köpa aktien. nettoskulden är ganska hög, den här elbilsladddelen som användes för att sälja in hela caset vid noteringen har ju havererat totalt.
1: Och med det lönsamheten upp, vilket är det ju sjuka...
0: Ja, jo, absolut. Nej, men det känns bara som att det här eh, blev inte så bra. Och Latour gjorde väl bort sig ganska rejält får man säga. När de ankrar den här noteringen. Ja, de drog sig med i hypen. Ja. Men, 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 men ett har... stort innehav här. Nej, det är för dem. Men ett steg framåt ändå för se. Så det var kul för alla ha Du, jag tänker vi ska prata lite om dina bolag också som har rapporterat i veckan. Ja, det har de gjort. Druk och bull tänker jag då på främst. Ja, som har John Skogman stämpel på sig.
1: Faktiskt, mindre och mindre vill jag förknippas med ja, de här. Men ska att... börja med Bull då kanske. Börja. Mm. Där har ju sålt lagt sig för ett tag sedan. Men eh, det var äh så? en liten sån Det har du gjort. Ja, det jag gjort. Mm. Det var ganska länge sedan. Mm. Det är lite så här kissa i byxorna-rapporter, Johan. Eh, som Jonas Olavi skulle ha sagt. Det finns ju ingen som använder det uttrycket oftare i DTV eh, än Jonas Olavi. Okej, du måste ha hört. aldrig tänkt på kanske skulle vara Lars Söderfjäll som också säger det. Men skillnaden här är att Jonas Olavi... Har du aldrig tänkt på det? Aldrig. Att Jonas Olavi ska liksom förklara det med. Att först blir det varmt, sen blir det kallt. <laughs> han gör det varje gång. Det är som att han kissar i byxorna, expert. Men, men det jag menar med Bull då, att det börjar bli någon typ av världsrekordkandidat i att aktivera kostnader så att det ska se bra ut. Alltså eh, att man tar då kostnader för utveckling av en produkt och sen sätter man det in i resultaträkningen eh, som då rinner ner till 100 procent i marginal. Är det eh, det som är det varmma kissat? Eller? Ja, minus mm. att det man får ta bort då från avskrivningar. Eh, för sen måste man ju ändå skriva av det här någon gång. Och då brukar det bli för sådana här bolag eh, väldigt stora nedskrivningar eh, framåt. Då Bull jobbar ju nu hårt med sin fempartsplattform eh, som kostar väldigt mycket pengar. Snart har man bränt alla de här pengarna när man tog in för nyemissionen och går då från nettokassa till skuldsättning. Sen har man också i kvartalet fått någon typ av stor order på instrument från Indien som man måste ha tagit med väldigt låg marginal. För att det hände ju ingenting på rörelseresultatet Nej, riktigt. Och sen en annan negativ grej är att det man ska tjäna pengar på eller det som har varit caset med bull är de här testprylarna till maskinerna. Att man inte känner så mycket på maskinerna när man säljer på testerna. Förbrukningsvarorna. Är det. Ja, precis. Mm. Och de har ju tappat jättemycket i försäljning. Det känns som att folk har slutat använda deras produkter eller någonting. Jag har som sagt sålt mina aktier i det här bolaget. Gett upp det. Förstår inte ens. Jag kunde hamna i den här härvan. Lite Jesper Söderqvists fel- som stått på presentation alltså vd Neboll och efter presentation och i det närmaste ljuget om företagets framtid. Jag tycker faktiskt att han hamnar på börstumpens framsida eh, denna vecka. Kan vara lite så, eller, ja. Mm. Så har jag förresten att hon ringde mig Jesper? Nej, <laughs> det hade jag velat se. Nej, att det ett dolt nummer ringde mig för ett tag sedan och så sa röst, Hej, är det Jon Skogman? Jag var, ja det är jag. Han bara, vad är det för kriterier? för att vara med i för jag kan ha en kandidat som passar. Mycket bra. Ja, gillar allt. Ja, det är bara, ringa. Jag bara ringa. Ja, det bara att Framförallt Jon då kanske. Ja, gör det. Mitt nummer finns på där det finns. Ja. Bra,
0: och sen då, du och
1: ja, var, var du klar med bolagen Ja, men det var jag. Mm. Men ge upp det bolaget. Ja, men jag håller med.
0: Det man kan, om man vill vara lite positiv så kan man ju då säga: tänka att den här eh, stora eh, försäljningen av instrument här i Q4 borde ju då, enligt deras logik, leda till högre... Återkommer man intäkter längre fram när det då ska förbrukas massa förbrukningsvaror?
1: Mm, ändå tvek men, på den. Men absolut. Det borde ju vara så. Och att folk har upp det här bolaget så mycket som jag har gjort. Så att det, det kanske är läge att köpa nu inför mm. 2025. Det kan vara precis tvärtom. Ja, men ändå. nu man ska köpa. Typ jämfört med Sellavision så är ju Bull skit om man vill ska välja. Ja. Alltså det är så enorm klassskillnad så att det gör ont i kroppen. Mm. Eh, men vi pratar inte med någon om dem. Ja. Aldrig mer ska vi prata om Bull. Ja, mm. kanske. Det kan jag säger äh, rätt ofta. men. Du rock då? Ja, det här var ju också en liten medioker rapport. Lite hårt kan jag nästan tycka att börsen blev så sur och straffa det här bolaget. Ja, det var inte så dåligt. Det var som Nej, det var inte typ, det. Ja, och eh, det här är ju Q2 för Rock då som har lite brutit räkenskapsår. Och den perioden är ju generellt ganska svag. Eh, så att det känns som att det kan bli bättre framöver faktiskt. Eh, men ändå det var ingen klang och jubelföreställning ska ju säga. heller. Eh, jag mässade lite med huvudägaren. Eh, jag såg i Holdings här att jag var Sundes största aktieägare. Så Gratis. att man är inte direkt krejtig och plate här. <här>, <här> eh, där var jag mässade med Peter Hammar då och... Eh, var god ton. Nej, men det var det inte. Jag skickade trist med ännu en dålig rapport. Uh, vet du vad han svarar För att jag vill sätta lite press. Sätta press på honom. Nej, något spyrit. Ja, det gjorde han. Uh, med en snark emoji och <laughs> <laughs> Extremt kul ja, eh, Fan vad jag älskar honom Ja eh, Ja men det var ju Och så var det En sån Jesper Yes emoji. Två emoji var <laughs> emoji Det var sån här det, ha, Jag tycker är vad hästen skiter Han ja. kunde inte bli sån här mindre eh. Vilket ju är rimligt ändå. Ja Och jag tiltade väl lite En grann Och sa tillbaka då Att det kanske inte lägger Var tuff När ens aktie är minus På dagen Veckan Månaden året, Tre år Fem år Så att det är väl liksom <laughs> Vad ska han då 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 svarade han inte Nej men det Går inte jättebra i vår kommunikation. Han behandlar ju största störsbacksägare jättebra kan jag tycka. nej, Snark emoji. Eh, Men, nej. Och, tycka. och sen har han ju kört till sitt vd-ord där Peter Gödelen hammar AB. Mm. Ja. Att han har ju dissat Sagax jättehårt där. Eh, inte en dålig det skulle jag ändå säga. Jag tyckte alltså så här: eh, Kan förstå teiken. Vi såg ju på Ilanders hur mycket. De har signat upp sig för, för stora laglokaler och så vidare. Så att, att det kanske är en liten boom där. Men, men ändå, det är ändå modigt och dessa Sagax när man rattar eh, du rock. Lite känner jag att det här kan vara ett bolag för snåljåpen att sätta tänderna i som vd eller styrelse mot. Någon som liksom har energi och styra upp alla slåpen så här bolaget. Eh, jag ska pitcha för honom i alla fall. Det ska du. Ja,
0: Ja, jag tror
1: nog... Och sen en sak till väl, vi såg ju i Häckspol här att eh, plastindustrin har ju det lite tufft och minskad försäljning. Så att vänder det här någon gång framöver så eh, skulle det kunna också bli bra eh, för eh, Duroc. Men ja, får vänta ett kvartal till. Ja. Och det är tråkigt med småbolag att det händer ingenting under nej, den perioden. Nej, men bra att du är på Peter ja. lite grann. Ja, det, <laughs> jag kan hjälpa jättemycket.
0: <laughs> men du, ska vi prata lite om cinch förresten?
1: Ja, det vore har varit
0: väldigt märkligt hur det där veckan. Börjar ju med då eh, ett rykte, får man säga, om att den här nederländska startup-konkurrenten som heter Bird skulle vara på gång att köpa upp Sinch amerikanska konkurrent eh, Twilio. Och i samma veva så gick Bird ut och annonserade att de skulle sänka priserna på eh, den här typen av sms som både Sinch och Bird och Twilio eh, säljer med 90 Och det skapar någon slags panik i Sinch aktien eh, och samtidigt då som menar både analytiker och Sinch själva att 90 procentiga prissänkningar det är ju en omöjlighet. För absoluta merparten av kostnaden handlar om avgifter till mobiloperatörerna. Och den här lilla marginalen som Cinch och deras konkurrenter tar ut den är redan minimal. Och att sänka med så mycket skulle det innebära att man helt enkelt går rejält back på businessen. Men igår så gjorde ju Bird ett nytt utspel. Gick ut och sänkte priserna i Sverige till en nivå som ligger 65 under Sinch-priser. Och det här ledde då till förnyad oro och nu är väl frågan om vad är det här för någonting? En del tror ju att det handlar om någon slags marknadsföringsknep eller kupp för att få uppmärksamhet. Vilket de ju lyckas bra med jag, om det nu är det som är syftet. Andra snackar om att här ska vara någon typ av raffinerad blankarattack. Och om det är fallet så är ju de blankarna värda alla vinster de kan få tycker jag, Om man lyckas gå igenom en konkurrent för att få konkurrenten att sänka sinch lite konspirationsteori ja, det känns ju man säger, så
1: på lite så
0: här ja, -nivå. ja Som aktieägare kanske hoppas på mer än Ja, men
1: så här verkligen.
0: Jag är inte bara sånt. att Sinch är ett uselt bolag med uslägare och då händer sånt där. Det behöver inte vara så mycket svårare.
1: Ja, och är ju alltid varit en väldigt svajig aktie.
0: Ja, jag kollar på, på den här dödsgrafen. Ja. du ihåg vad den var? Ja, Eller Med indikator. ägare
1: som det ökas av hela tiden. Ja, men Sinch gick
0: ju från att ha Mer eller mindre inga. Kanske tusen ägare precis innan pandemin till 80 000 ägare på ansa för ett år sedan. Vad heter de då? CLX va? Ja, precis.
2: Mm. Jag tror kan ni allt?
0: Nej, men... <laughs> <laughs> Och eh, det, det är på något sätt som att alla som skulle kunna ha minsta intresse av att köpa den här har köpt redan. Det är liksom väldigt motvind när man
1: har haft en sån utveckling i aktieägare. Antal. Ja, samtidigt är det större än så. Eriksson köpte fonars för sinnesjuka pengar. Twido ja, men det ett jättestort... Nej, men det är väl ändå värt något, den ja, här, här businessen. Så att jag tycker inte att man ska räkna ut det bara för att småsparare hittat dit. Och jag har att de också är krigar i den här härvan. Alla krigar. Jag. Ja, jag har också köpt lite. Ja. Bara för att addera till antalet ägare. Ja, det är i alla fall en, en kul grej att följa. Ja, men verkligen. Mm. Den tycker jag att journalisterna ska sätta tänderna i. För det här vill man veta mer av. Vad som egentligen är. Ja, ja absolut.
0: Sen vill du återigen prata om Akelius, John. Jag börjar bli lite trött på Akelius nu.
1: Ja, det förstår jag. Men det är ju ändå en mäktig gubbe. Du var inne på fastighetsgubbarna tidigare. Men de kommer ju en rapport här. händelserlös rapport såklart... Eh, men det som var bra i den här rapporten är ju att det här ryktet om den inställda utdelningen på det aktien som oroat visar sig vara falsk. Och att man ska betala utdelning som vanligt här under 2024 rimligt vore ju faktiskt om antingen Akelius då kanske köper tillbaka aktierna över börsen- som är väl hyfsat billiga nu eller lägger bud så att nu när det blivit så dålig likviditet i den här aktien. Han har ju själv pratat om det förut. Jag tror personligen något av det här två kommer hända under 24 och, ja då får man 6,5% här på under tiden på att vänta på det. Så jag tycker att det är en hyfsat bra trade om man inte har något annat att stoppa in pengarna på. gå säkert att snappa upp lite aktier nu när närmaste dagarna här när folk som kanske hoppades på bud i samband med bokslutet säljer ut sig. Mm, mm. Jag har kvar mina. Ja, bra var de kvar i börspåden. Ja, det går mm. inte att sälja dem så. Nej, okay.
0: <laughs> Sen tänkte vi att vi skulle gå över till Danmark igen. Solar. Har du koll på Solar? Ja, det har jag. Hyfsat koll. Ett eh, vinstvarnat som... Byggrelaterat bolag. El, VVS. Sånt. Ja,
1: det är ju lite felaktigt namn där nästan. Man tror att det är en solenergibolag och sen mm. är det typ... Så de säljer eh, lite
0: sådana prylar också? All typ Ja, ungefär så. Vad bra beskrivet. Tack. Och precis, fredags fick aktien rosa 20%. Eller ja, framförallt så kanske det var guidningen för 2024 som var betydligt sämre än väntat som fick rosa. De guidar för att resultatet ska ner drygt 30% från 2023 och det här har då såklart att göra med den krisande byggsektorn. Och de danska bolagen är ju intressanta på det här sättet i och med sina helårsguidningar. Kan det vara någonting att införa hemma? Jag tycker faktiskt att det hade varit kul. Ja. Typ som att Autoliv gör ju det som ett
1: av få svenska bolag. Jag hade gärna sett att fler bolag guidar. Ja, framförallt att mindre bolag även ja. guida. För med den typen av orderböcker de ändå har. Det är inte så att alla order bara klingar in på måndag. Är det här är någonting som fäda. ska
0: rakt upp på topp... Uh, Trader Union tar ja, upp den. Ja, även BP-partiet ja. Ja.
1: Ja. Ja, ger ju Samtidigt vet man inte hur mycket effekt det är nu när aktien faller 20% på en uppdatering. Då är det inte så att de har varit helt rätt på pucken innan heller.
0: Nej, Nu men, fick du något att tänka på... Men, men då hade du kanske hänt ändå sen. Ja. Ja, jag vet inte, jag tycker ändå att guidningen är bra. Och eh, känslan är i alla fall dit jag vill komma är ju att det kanske inte riktigt återspeglas i om man tittar på våra svenska bolag hemma med exponering mot bygg. Att det ska bli ett ganska kast 2024. Eh, jag tror att många har lite för positiv syn på det här året. Om man tittar på, eller, det är allt från Byggmax till nibet till InVido. Eh, så där känner jag ändå att det här kanske kan... Eh, men det var en no landingness Ja, men det, säger, det går ju emot vad Solar säger. I alla fall i USA. Ja, jag vet inte. Sen, sen också många... De är ändå
1: väldigt billiga, för säga, Solar.
0: Ja, absolut. Många småsparare äger också A&J. De kommer med en rapport om ett par, tre veckor, tror jag. Skulle vara lite rädd för den guidningen, för de kommer också guida för hela året. Den aktien har inte alls hängt med ner. Så att, lite varning där bara. Sen kanske stämningen
1: från Australian Open, att de har samma <laughs> logga. Ja.
0: ja, nej men sammanfattningsvis, jag tror det är för tidigt för den här typen av bolag.
1: Ja, Lindab kommer ju idag inte riktigt bra heller. Nej, precis. Och jag tror jag... verkligen, tittar man på, jag följer huskompaniet, danskt byggbolag. Och är riktigt, riktigt uselt i Danmark. Jag tror kanske Danmark är ännu mer hårdare drabbade av den här För de inte har någon riktig industri. Som jag... Alltså, äh... <laughs> Vi lämnar det. Ja, vi, det, det gör vi.
0: Men ähm, ska vi kanske avsluta med Spotify? Vår, kan vi göra? Kanske vår... Liksom...
1: Sveriges Bolag... främsta Spotify-analytiker. Man är mest stolt över som svensk. Lite så. Just nu. Ja, och de rapporterade igår, såg du det? Ja. Det var en sån rapport som marknaden först verkligen gillade. Den här hade du gillat om den kom på dagen. Ja. Den var upp typ 15% för att sen falla tillbaka ordentligt. Stängde väl upp 3,8% procent ungefär. Och Spotify har ju tidigare varit expanderande och pengabrännande företag- Eh, på, som nu, nu har ställt om. Rikt... Ja, men har de gjort de siktade på att bli ett vinstdrivande företag. Och, eh, det är en ganska stor förändring eh, för just eh, Spotify. Men det som var intressant i den här rapporten tycker jag var att eh, Spotify är nu nummer två i världen efter Amazons Audible, eh, säger man och inte, men eh, på ljudböcker. Och, eh, det har verkligen blivit en jättehitt. Tillsammans med poddar här så har de verkligen fått sig en rejäl marknadsandel. Sen så är det ju som att det är 600 miljoner i världen som har Spotify. Det är många. Ja, men det är faktiskt bara 236 miljoner av de som är betalande kunder. Resten av de här reklamkunderna som man trodde var utdöda typ. Snittpriset som de får ut av betalande kunder är 4,60 euro. Så ganska mycket lägre än vad vi betalar i Sverige. De säger att det beror på att det är mycket billigare såklart. Och i emerging markets. Sen så är det ju så att eh, ja, men Spotify har <går> <går> lite lagt värde för sina fötter. Eh, jag tänkte att jag, jag sa det redan att eh, hur kan jag säga sådana saker? Jag vet inte. Nej, men, eh, Det har de väl gjort, Johan. På eh, får man räkna det. Alltså, ja, aktien sekt... står nu 230 dollar vilket ja. är ju ganska långt ifrån sin peak 2021 som var på 360 dollar. Så mm. Daniel Ek är ju inte rikare eh, än någonsin. Förresten... Jag tror han klarar sig ändå. Det gör han. Men såg du förresten att han gjorde något som fler vd borde göra? Att Han gjorde en så här kort videokommentar på rapporten som han la ut på LinkedIn innan han gick och snackade med analytikerna. Det gillar man ju. Det gör man. Såg du det?
0: Han är ju bättre på engelska än börjar.
1: Ja, men såg du vad jag kommenterade? <laughs> såg du vad jag kommenterade nej, i nej.
0: det? Viljans
1: Grymt jobbat eken, <laughs> <skratt>
0: jag orkar inte.
1: Min fru skrek för köket här, John, "Jon, vad har du gjort? Här, du, inte, du har förstört min karriär också." <skratt> Grymt jobbat, Eka, det gillar jag för, eh, jag fick jättevågas som så här, trodde att jag kände Daniel Ek. Det var lite så power move av mig. Men verkligen, var smart gjort. Ja, då var det. Ja, du. då har ju vissa så, Olle Aronsson bara, tror att jag och Daniel Ek är jättebra kompisar. Ja.
0: <skratt>
1: Grymt jobbat, Eka.
0: Och nu John så har vi ju, det är inte slut för att vi har en liten extra present att bjuda lyssnarna på. Vi är denna vecka sponsrad av Webrock Ventures och vd Joakim Pops har ju kommit förbi studion för att prata om vad de gör. Och det här är ju ett bolag som är precis nynoterat och investmentbolag slash venturebolag i Brasilien med en väldigt intressant modell.
1: Jag tycker verkligen man ska lyssna på det här. Ja, jag såg att Affärsvärlden gjorde en analys man kan läsa mer där också. Det är ett väldigt intressant bolag som man ska lära sig mer om. Mm. Så den kör vi nu. Då säger vi välkommen
0: till Joakim Pops, eh, vd och grundare av Webrock Ventures. Ja, tack så mycket, Roto, här. Ni är ju ett av få bolag som gått in på börsen på slutet eh, noteras i måndags.
2: Ja, det stämmer. Ny upplevelse. Men det var spännande. Det kändes eh, roligt och som en eh, fin milstolpe tycker jag efter ganska många års arbete. Fick du ringa i klockan? Vi fick ringa i klockan. Det kändes eh, bra tycker jag. Vi var tre av fyra partners där på plats. Vi hade vänner och familj och styrelse och leverantörer och sånt där. Så det var, det känns som en liten fest nästan. jag förstår jag
1: verkligen. Ja. Måste bara fråga om namnet, Pops, är du släkt med Andrea
2: Pops? Kanske
1: fått den frågan förut.
2: Ja, det har hänt. Det är svårt att åka taxi utan att få den frågan. Nej, men är stolt kusin till Andrea. Absolut. Vem är bäst på vintersport, du eller han Nej, men han gör väl läxen på allt. Han är en <laughs> allas favorit svårslagen person både i rutan och privat. Har han fått investera något i det här bolaget? Eh, det är han ju välkommen som alla andra nu på marknaden. <laughs> Tillbaka då till WebRock.
0: Eh, ni har alltså ett västmanbolag som bygger bolag i Brasilien. Grundat 2018. Kan du inte dra eh, lite kort storyn bakom
2: det här? Ja, alltså vi som grundare då, jag och Patrik Axelsson vi hade lite olika infallsvinklar. Eh, men för min del då så mm, jag hade jag som entreprenör i och decennier får man väl säga: startat och sålt och byggt. Spenderat mycket tid. Liksom tidiga skeden, snabb utveckling av, av techbolag, mycket försäljning, mycket produktutveckling den typen av eh, skeden och bolag. Och eh, sen var jag vd för hita.se. Jag köpte ett bolag som jag hade som hette WebTraffic. Traffic. Som var kvar där. Jag började för eh, några år där som jag är vd för. Hitta.se då inom Chipstedt. Chipstedt ägde det bolaget vid tillfället. Ehm, och sen efter det då så... Man kan säga i på den resan så gick jag även på ett MBA-program på Handels. De hade... Ni känner till det, executive MBA-program som de har där. Känner till, inte vart sån här och går det. Mm, nej. nej, men det var ju verkligen en fin bra utbildning och bra upplevelse. Ehm, och inom ramen för det då kunde man välja olika fördjupningar. Liksom, redovisning, marknadsföring eller... Vad det nu kunde vara. Och vid, den, vid den tiden då så hade de en fördjupning som de kallar för globalisering. Eller, och, och det innebar då att om man tog den fördjupningen så besökte man alla BRICS-länderna. Så vi besökte Ryssland och Kina och Indien och Brasilien och Sydafrika under en tvåårsperiod. Och gjorde liksom, ja, ganska djupgående förstudier och företagsbesök och föreläsningar och rapportskrivning och sånt där. Och då var det så, det blev så tydligt för mig att... De här länderna har ju liksom en fantastisk tillväxttakt, storlek eh, men de ligger lite efter eh, vår lilla då kanske mer utvecklade marknad i norr. Så där någonstans föddes första tanken då. och av de här länderna för min del eh, var det också helt givet att Brasilien är det mest attraktiva landet både liksom ur ett personligt och ett professionellt perspektiv. Det eh, var lite intressant, jag hade inte tänkt på det men och särskilt nu efter några år också så det är det väldigt fin passform mellan folkslagen skulle jag säga. Mellan den brasilianska kulturen och den svenska, alltså socialt och kulturellt. Det har man inte hört förut, berätta mer. Ja, nej, men om man kanske jämför, det är ju, det är ju en, st en större skillnad kanske mellan kinesisk, indisk, rysk, sydafrikansk, eh, affärsklimat och, och kultur. Medan mellan svenskar och brassa så upplever jag att det finns en... Nästan en gravitation mellan, mellan folken på ett fint sätt. Och det lägger liksom en bra grund för business. När man gillar varandra, man litar på varandra. Eh, man ser upp till varandra av olika anledningar. Och det blir inte bli alldeles för långrande där. Men eh, jag upplever att svenskar blir uppskattade och värdesatta. Av anledningar som vi kanske annars inte så skryter, skryter så mycket med. Alltså att vi är lite kanske... Naiva, vi är lite så här, ordningsamma, kanske lite töntiga ibland. Eh. Johan nickar. <laughs> det <är inte> <laughs> Nej, men på ett fint sätt skulle jag säga. Alltså kvalitet och, och förtroende.
1: Men bara för, jag tänker så här, att svenskar är imponerade av brassar, det har man alltid varit sen fotbollen. Man har olika favoritspelare. Mm. Men Brasilien, känner de ens till...? Att det finns ett land som heter Sverige.
2: Ja det gör men de. Jag ska bara avsluta den där. Att vi, de uppskattar oss för det vi har tror jag. Det står för kvalitet och liksom organisation och, och förtroende. Och vi tycker jag uppskattar dem då för kreativitet, kommunikativ förmåga. Vi finns väldigt mycket liksom, här listiga människor där. Det kan säga hårt, hårt samhälle i många avseenden. Så för att slå sig fram behöver man vara nästan ännu bättre om än man behöver här. Uh, där har samhället liksom lagt en grund där, där människor har råd att ta risk på ett annat sätt i Sverige än vad man har i Brasilien. Så att, att ta sig fram där kräver nästan mer skulle jag säga. Um, så det finns det är väldigt mycket välutbildade, duktiga, kreativa, smarta människor som, som tar risk fast att det egentligen inte kanske är så, så lätt att ta risk där som det är här. Hur mycket är du i Brasilien? Pratar du brasilianska förresten? Nej, jag pratar som en eh, avancerad treåring kanske. En, eh, jag samlar fortfarande på ord och en dag ska jag kan prata tillbaka. på. Men, men jag förstår hjälpligt, men jag är inte så bra på att prata om jag ska vara ärlig L lite grann. Och det är väl att få skylla mig själv kanske lite grann, för jag har haft som rekryteringspolicy alla bolagsvedier. och Folk som vi jobbar närmast med, har vi krav på liksom perfekt engelska. Och det, det är inte så bra för min språkutveckling. men det är ganska bra för, för business.
1: Tänkte att du skulle håna mig för brasilianska där. Att,
2: ja, ja nej, men det är vanligt i Sverige
1: att det eh, inte är portugiska. Ja. <laughs> alltså, nej, det tänker det ingen fara. Du är bättre på mexikanska. <laughs>
0: men, men bolagen som har som förstått att som ni, ni liksom, går in i eller startar bolag som har någon slags beprövad affärsmodell som funkat. I väst, mer eller mindre, som ni sedan kopierar och tar in i Brasilien.
2: Ja, precis. Så det är en ganska enkel modell. Jag tror att det är många som har tänkt den här tanken om att man borde ta något som flyger och far i Sverige. Skruva in det i en jättestor marknad som ligger efter. Och det är precis det vi gör. Det är det vi har gjort som disciplinerat mellan Sverige och Brasilien i ja, alla de här åren egentligen. Så eh, beprövade affärsmodeller, framgångsrika bolag i Sverige som av olika anledningar inte prioriterar Brasilien. Det vanliga för svenska bolag är att man funderar på Norden och kanske Europa. Om man är riktigt bra så gör man det i USA. Men under tiden då så stängs ju fönstret i Brasilien. Så det är inte så att de här bolagen i Sverige inte kan eller vill eller har råd. De bara prioriterar det inte. Så vi har liksom gjort en affär av att, att kontakta dem i rätt ögonblick. Då när de, de är tillräckligt mogna och duktiga. De har byggt någonting. Men då är lokala entreprenörer som är... Ah, svenska framgångsrika tech-entrenör okay. egentligen. Den typen av bolag som, som eh, vi då säger, vad, vad säger ni om att göra ett bolag tillsammans i Brasilien? Och då tar vi ansvar för initiala uppstartsfinansieringen och för genomförandet. Så vi blir som mycket borgare för att det man kommer överens om i Sverige också verkställs i Brasilien. Um, så det är liksom en option för svenska bolaget att, att kunna få hävstång på det man redan har investerat i och lärt sig på den svenska marknaden, som då oftast ligger något eller några år före. Så när man kommer in i Brasilien med ett exempel, till exempel ett fintechbolag som heter Credit i Sverige, som är en bra partner till oss. De är jätteduktiga på SME-ländning på nätet. 300 anställda finns i fyra europeiska länder. Ja, tycker jag är bäst i klassen på just det. De blir då vår joint venture-partner i Brasilien. Då har vi gjort marknadsanalysen på Brasilien och säger att här skulle man vilja ha en position inom SME-utlåning, ett fintechbolag. för För det är Relativt outvecklat. Här finns det en, en möjlighet. Så pratar vi med dem. Kommer överens. Marknadsanalys. Och vad jag ska komma till att Det blir en väldigt kraftfull start. För om du har då en partner med dig. Du armkrok med någon som har hållit på i några år. Som har Nordic Capital på CapTable. Eh, stor organisation. Väldigt duktiga. De har byggt en massa saker. Inte bara en affärsidé. Och en plattform. De har liksom massor med små saker i affären. Som sexualitisk alltså, Och prestationsmaterial. Allt som man behöver för att som annars kanske tar tid och är i ett nytt bolag. Alltså ni är mer eller mindre på då? Ja alltså. precis, så, mm. så de bidrar då med det de kan och det de har byggt och vi säger okej okay, vi tar ansvar för genomförandet och tillför uh, uppstartskapitalet. Och sen så blir det då ett nytt bolag så vi delar på ekot i det nya bolaget.
1: Men vad är nyttan med att börsnotera er i Sverige?
2: Ni hade ju kunnat kanske välja Brasilien eller inte börsnotera er alls. Ja, och det är väl ännu en sån där sak med, med Sverige, att det är ett väldigt fint land. Jag är otroligt tacksam för att man råkar blivit född här och få liksom verka och vistas här. Du kommer inte få jobb på SVT ändå. <laughs> Nej, nah, nah. jag får starta en YouTube-kanal. Nej, <laughs> uh, nah, men att det finns, jag ska komma till det, att det finns uh, den här typen av marknader i Sverige. Alltså små och mellanstora handelsplatser, börser. Det gör det inte i Brasilien. Och det är ju många länder som inte alls har det. Uh, där man kan lista liksom, mellanstora bolag. Så i Brasilien behöver det vara väldigt stor för att det ska vara eh, aktuell för börsen. Så det som händer med brasilianska techbolag, motsvarande de svenska. att De flesta av dem noteras på Nasdaq i New York när de blir lite större. Och det, det är inte så många som vet men det, finns ju, det är ju rena de här unicornfabriken i, i Brasilien. Det är just nu tror jag att det är 17 unicorns, som, eh, topplista i världen. Eh, har världens största neobank, fintech som heter eh, Nubank de senaste 40 miljarder dollar, de har tror jag, 60 miljoner kunder. Um, så att det, det, är en, alltså det är en väldigt bra marknad för techbolag också. För den, den är liksom sofistikerad. Alla ingredienser finns som, som vi har i Sverige med från liksom early stage hela vägen upp till, till sena skeden och notering. Transaktion, M&A. Um, och det är kanske inte många svenskar som känner till, men det är ju, Liksom välfungerande. Det Även...
1: tror man inte riktigt när den svenska medierapporteringen mest är om Bolsonaro och andra liksom
2: korruptionsherver och kokstäder och så vidare. Ja, nej, det är oftast de rubrikerna som når över havet. Det är de man får läsa om. Lite sport kanske ibland. Men det är, är välutvecklat finansiellt, politiskt, legalt också. Många har ju förut fattat mening om att att det är liksom laglöst och brottsligt och så i, i Brasilien. Men jag skulle säga att det inte är det. Det är klart att det finns de delarna i landet också. Men, men nu då, när ni går in på börsen så gör ni det med en portfölj
0: som innehåller 11 bolag. Eh, kan du inte lyfta fram några av dem i alla fall?
2: Jo då. Jag um, kanske okay, börjar med att det, det är två, två delar av portföljen. Två strategier kan man säga. Alltså två fokusområden. Den ena eh, området då handlar liksom om skalbara techbolag. Eh, marknadsplatser inom stora sektorer där det finns liksom enorm efterfrågan i Brasilien digitaliseringstillväxttakt det vanliga liksom eh, här vill man spela, så vi tittar på marknaden och säger här skulle vi vilja ha en position eh, och då kan det handla om då bolag som vi har, så ett som heter Finansero eh, motsvarande Lendo, där är vi störst i Brasilien, eh, by far marknadsledare eh, och det är en marknadsplats för krediter helt enkelt vi har 70-75 banker och anslutna och så har vi en miljon kreditansökningar på plattformen. Och hur långt har det? Bolaget kommit till sin lönsamhetsresa? Liksom, ja, de, har lönsamhetsresa, ja, de liksom närmar sig lönsamhet med en väldigt stark stor position. Eh, vi har hållit på ganska många år. Eh, första åren var ju inte marknaden redo alls skulle jag säga. Bankerna visste inte vad online-marknadsföring var. Så att 2018 kickade jag väl igång på riktigt. Och sen har vi jobbat liksom, metodiskt och kört de andra konkurrenterna av banan. Så först när man är då, marknadsledare som man kan riktigt börja skruva på, på kommissionerna. Um, uh, så det är en, en liten bit kvar till lönsamhet med en fin position tagit tid att liksom bygga upp um, av den position kan man säga. Mm. så det, det är ett exempel vi har ett annat bolag inom resor som vi gör tillsammans med resecentrumgruppen väldigt spännande bolag också då handlar det om att sälja flygbiljetter på nätet och tilläggstjänster också nära runt break even bolag uh, vi har ett spännande bolag nu är jag fortfarande på i strategilådan marknadsplatser, skalbara affärsmodeller Eh, som jobbar med insurance as a service som, där man liksom helt enkelt har kommission på förmedlade försäkringar åt andra stora bolag. Eh, och man säljer även mjukvaran på återkommande eh, intäkter. Så det är exempel på skalbara eh, teknikbolag. Och i den andra delen av strategin så har vi fintech som bygger upp stora kreditportföljer. Eh, så fintech, mjukvara, kreditportfölj. Eh, och det gör vi då Primärt inom eh, tandvård. Eh, vi har också working capital för små och medelstora bolag. Eh, och strategin i den delen av portföljen handlar om att eh, inte fundera så mycket på vad det är värt eller att sälja utan att växa med kreditportföljerna. Det är väldigt lönsamt i Brasilien med, med krediter. Vi har lyckats bygga upp ja, fina kreditportföljer under de här två ganska tuffa åren i Brasilien där man gått ränteläger från 3-14% procent på ungefär två år. Och trots det har vi jättefina kopior i de här kreditbolagen. Så den delen av strategin brukar vi likna vid om, för de som minns är minst i Korsnäs. Eh, alltså det är, det är våran skog. Den, den ska vi behålla och växa. Och det är den delen som finansierar helheten. Går de bolagen med på plus om man säger så? Ja men de är ju i sig väldigt lönsamma. Kreditfonderna är ju väldigt lönsamma. Vi har en inlåning. Eh, för man... man, man de här det är väldigt vanligt i Brasilien. Man har liksom en, en egen kreditfond som ligger vid sidan av fintechbolaget Där man har lite eget kapital, och sen lånar man in externa kreditinvesteringspengar pengar tar man in det. Så rentenätt är, är väldigt bra helt enkelt. Och, och så de är väldigt lönsamma i sig. Men vad man gör där är att man återinvesterar överskottet hela tiden i eget kapital så man kan liksom svälla eh, låneportföljen. Så det var ett noga med. Man alltid måste vara noga med med krediter. Det är ju... Egentligen bara ett nyckeltal, att folk betalar tillbaka. Det är lätt att låna ut, men, men svårare att få in. Så, och där vi lyckas väldigt väl. Så två delar av strategin. Skalbara teknikbolag, stora sektorer där vi kan liksom titta på exit och, och värden när det är timingen rätt. Och den andra delen, kreditbolag som vi behåller, växer stora länsamma portföljer med utdelningspotential. Och vad ska ni, ni tog in en påse pengar under när gick Vad ska de
0: pengarna användas till?
2: Um, Ja, en, en del kommer vara för att putta på då några av de befintliga bolagen. Och där behövs det relativt lite pengar för att ta flera av dem till lönsamhet. Ligger nära, som jobbat upp de här positionerna under ett antal år. Um, och sen kommer en betydande del gå in i det som då heter Brazil Finance Group, BFG. Som är de här två de här kreditbolagen som jag nämnde precis. Och det handlar egentligen bara om att kanalisera pengarna genom bolagen för att Investerar med eget kapital så vi kan nu låna ut mer. För vi har verkligen hittat formeln för, um, ja, för, för utlåning där. Um, så så det, det, egentligen det finns inga ingen begränsning i marknaden. Vi har hundratals tandläkarkliniker anslutna. Hundratals som väntar på att få komma ombord. Um, så, det är det alltså
0: tandläkarlån lån för att laga tänderna?
2: Ja, och det är en ganska stor sak i Brasilien. Det um, Eftersom du inte är försäkrad för det vanligtvis. Du kan heller inte gå till det allmänna som man kan här. Apropå att Sverige har fina fördelar. Eller fina liksom... Eh, ah, tacksamheten till Sverige kanske. Det är inte så lätt. Så att, och tandvård är ett problem. ont i tänderna. Skadade tänder. Det kommer svårt att sova. Du får inget arbete. Och ofta är det... vi kan vara akuta situationer också. Det är mycket människor då som, som har problem med det där. Så det vi möjliggör då är för folk att kunna... Få behandlingarna på avbetalning Startar dem direkt, får de på med en på avbetalning Med en månadskostnad som de klarar av um, och Så att det gäller både att ha en affär Men också att vara bäst i klassen Så att man kan inte tar mer än att man är konkurrenskraftig Med andra eh, lånealternativ då. Så, så i Brasilien är det den ansed som Det är redan av de har fastast i det är, eh, fintech Och dessutom lönsamt
1: Börspodden brukar generellt vara ganska kritisk mot affärer långt bort från Sverige. Det är svårt att riktigt hänga med hur det går. Men kan du inte omvända oss vara mm. en aktieägare? Liksom, varför man ska investera hos er? Ja,
2: ett par perspektiv. Då. Det ena är ju, man behöver inte vara orolig. Och det, det är just alltså den pusselbiten som vi tillför. Att vi blir ju garanten, den svenska garanten. Vi noterade i Sverige, våra, alla våra portföljbolag ägs av svenska ABN. Så governance, allting är här. Och vi är ju också personer, svenska personer med nätverket här som, som borgar för det som kom, kom så överens i Sverige verkställs i Brasilien, så det är den ena. Den andra är att det tycker jag är ett ganska unikt sätt att få tillgång till snabbväxande teknikbolag i ett av världens största länder. Att kunna investera i dem, och dessutom på, på nominellt Värderingen, alltså på grund av värdering. För det vi, det vi, vi får, vi investera typiskt då fyra, fem miljoner, sex miljoner eh, svenska pengar när vi startar upp ett nytt bolag för att bara komma igång med det. För det får vi runt 50% equity. Så ekvationen då från en svensk investerare som sitter och funderar okej okay, här är ett av världens största länder som digitaliseras snabbt. Det finns det svenska teknikundret då som man kan dra på. Så man bygger bort en massa risk och kostnader. Vi får med som en teknisk plattform och kunnande stoppar på då 5-6 miljoner, eh, tillsätter lokalt management, stöttar det här bolaget från vårt kontor med våra resurser. Eh, så att som svensk investerare kan man tänka, svenska techundret, ja, det är ju bra. Jättestor marknad som växer som 17, som är li inte lika mogen som den svenska som har fått ett försprång, eh, och då som garanteras av ett svenskt listat bolag eh, emellan, så... Jag tror att det är en svår tillgång att komma åt annars. Och eh, det är också en ganska kapitaleffektiv modell. När man kan få... Alltså fina svenska, välutvecklade bolag. kan få 50% för 5 miljoner i ett av världens största länder. Är liksom, eh, I början när vi gjorde det så tänkte jag... att vi inte hur det skulle tas emot. Det är nästan oförskämt liksom att, att säga så. Eller att be om det. Eh, men det funkar ju bara för att de här svenska bolagen... Ja, det litar på att vi kan verkställa fint i Brasilien. Men också... Att de inte skulle gjort annars. De, deras fokus ligger på europeiska länder eller USA.
1: Men så att ni får någon typ av agentur då på att driva det. Där? Nej,
2: det, vi är joint venture partners så vi är equity holders allihopa. Så Det svenska techbolaget ja, äger typiskt halva bolaget och vi äger den andra halvan. Um, och Vi bidrar med pengar och genomförande kraft och det svenska bolaget eh, med teknik och kunskap. Och det är bara vid lansering. Sen, sen eh, ger vi incentives till eh, management. Och eh, efter en tid då kan vi ta in externa eh, investerare också. Men så det blir som en startare på steroider. Eh, så som man alltid har drömt om att få göra det själv. Någon som liksom har fasit ligger före, har byggt någonting. Eh, och därför kan våra, våra startbolag eller ska säga tillväxtbolag behöver inte så mycket tid och inte så mycket pengar. För efter det som är dyrt och svårt i början är att det ska komma på vad man ska göra. Och sen ska man bygga en plattform för det som ofta blir sen och dyr. Och sen ska man göra en massa misstag och förstå vad kunderna vill ha. Så vi kan komma med väldigt mycket färdigt från början. Och sen dessutom på resan då. när för Det är bara starten. Sen finns det en massa saker som är viktiga i företagen. Det är hundra små beslut på en vecka. Som, som, ska fattas, som ska vara rätt så att säga. För att det ska bli bra i, i slutet. Och, och där har man ju igen då stöd av så att säga, huvudkontoret eller joint Venture Partner som... Som ligger för och vet en massa saker, som har en, en, en organisation som funderar på produktutveckling och, och annat löpande. Liksom. Vi gillar i Pilotskolan, hur mycket har du investerat själv och hur mycket är du av bolaget? Det eh, beror lite på hur man räknar då, men bit under 10%. Får jag bara fråga, hur uttalar ni? Är det webbrock eller we -broke var liksom... Alltså Den senare får, du, den, den får vi lägga undan. Det låter inte så bra. broke. Nej, det är webbrock. Webklippa, web eller vad är liksom ja. du vet ju När man startar nya bolag, man sitter där och så har man en bra idé och så alltså letar man domännamn och så tänker man att det ska vara blandning av lite framåtlutande, lite seriositet, lite webb. Det finns ju lite Blackrock och andra. Så alltså, shufflar man det där och så blir så det som det, det, det blir. Ja, så blir det som det blir. Okay. Men vi tycker det var broke. det är inte broke. Det är inte Webroke, det är Webroke. Och poängen med det är egentligen så här, men lite, lite webb. Vi blir också en slags webb eller ett nät mellan då de här länderna och de här bolagen. Um, så det finns väl associationer som ja. kanske... Ja,
0: jag tycker det låter spännande och jag tycker det är ett smart upplägg. Det ska bli väldigt intressant att följa er resa här, Joakim. Tack för att du kom till Börsbaden. Ja, tack på avsnitt 546. Jon, hur är det med vi idag?
1: Ja, jag har ju lite Durock. Eh, det vet vi om så har jag också Akelius. Och du pratar om att du gett in den här cinch. Ja, lite cinch. Eh, ja, men de eh, få tusen tror jag inte eh, kommer run the market. Eh, tack, John. Som man säger. Nej, men det <laughs> tror inte jag det. Du har ingenting, eller? Ja,
0: ja, jag hade ju lite stillfront, men de kan ju vara sålda. När som helst egentligen. När som helst. Ja, uh, Stillborn. Disclaimer på dem. Ja. Yeah. Bra. Då tackar vi för oss. Hörs om veckan. igen. Hej då.
1: Det gör vi. Ha det Hej